0: O Kraken estreou em casa. Temos alguns invictos, alguns comecinhos complicados. Bora para o podcast. Fala, galera. Sejam bem-vindos ao 58º IceCast. Estamos aqui nós quatro de novo para analisar essa segunda semana da NHL. E, primeiramente, seja bem-vinda, Ana Gabriela.
1: Olá, boa tarde para você, Vini, Kaique Gui. Eu tô, tô feliz essa semana.
0: Muito bem. Gui, seja bem-vindo.
2: Fala, Vinícius, Ana, Kaique. Bem, em relação ao Blue Jackets, tem um começo de temporada bem mais satisfatório do que o previsto, né, então também tô um pouco feliz não tanto quanto a Ana, mas um pouco feliz <risos> e por último Kaique
3: e aí pessoal, bom também tô feliz, né, meu time incorporou aí a gloriosa Alemanha sem metade do time e tá fazendo torcedor feliz tá dando pra se divertir nesse começo de temporada bem mais do que a gente esperava
0: Começar no nosso bloco 1. Um, a gente separou algumas pautas aqui. Hein? Não fizemos ainda perguntas no Twitter. Prometemos que no próximo a gente vai soltar algumas. Pedir perguntas de vocês. Vamos falar um pouquinho dos invictos até agora: Panthers, Oilers, Wild Blues, Sharks e Canes, né Vamos deixar o Panthers por último aqui. Alguma surpresa para vocês aqui, Kaique?
1: Sim. Uh -huh. Sharks, eu acho, né? Ó, o uh -huh. televisão começou, né? Uh
3: -huh.
1: <risos> Não dá para ser feliz.
3: É, cara, São e Sharks, é uma surpresa ter aqui essa campanha, é, não só a campanha, mas a, o, o nível de atuação do Sharks tá, tá bom, o time tá jogando bem, é, aquelas peças mais experientes ali que não estavam rendendo tanto estão aparecendo, né, Timo Meyer principalmente, Logan Couture, o Eric Costum tá tendo um começo bem interessante também, vamos ver se, se isso se mantém, acho um pouco difícil, mas no momento assim a torcida do Sharks tá bem... Bem feliz lá. Ana?
1: Pois é, eu concordo, não estava esperando que o Sharks tivesse esse início, né? E eu acho que, ah, não vou negar que eu tô meio que surpresa assim com todos os times, porque principalmente o Panthers, né, que é o tá com cinco o Oilers também mas ontem eu tava, eu tava assistindo um jogo do Blues com o Kaique até a gente comentou algumas coisas eu não esperava também que o meu time começasse invicto, assim.
0: É, o, o, o Blues me surpreende também. O Sharks eu acho que é só fogo de palha de começo de temporada. É, Gui.
2: <risos> é, eu também me surpreendi com o Sharks, né? Eu vi um pouco do jogo contra o Maple Leafs. É, pode ir de de reação que a equipe mostrou né quando tomou alguns gols do tomou os gols do Maple Leafs. e na sequência já descontava né é, deixou bem surpreso. Uh, o outro destaque vai para o Kenis o já estreou fazendo gol contra a sua ex equipe e mostra que o ataque do do Keynes continua muito forte né então você tem ali a adição do Quade além do Ahu do Svechnikov, do Trotschek, né? Então é uma equipe aí que já começa muito bem e que provavelmente vai terminar tão bem quanto começou indo para os playoffs.
0: Bom, deixamos por último aqui o Florida Panthers. E eu e o Kaique tava conversando ontem, anteontem, sei lá, que foi. E a gente tava falando como o Kennedy ele demora um pouquinho, mas quando ele acerta a mão, olha. Esse time do Panthers, muita gente colocou ele como um dos favoritos na Stanley Cup. Eu não acho, porque para mim um time tem que pelo menos fazer uma corrida longa nos playoffs uma vez e sentir a dor de perder para depois conseguir ganhar. É muito raro você ver um time bom, do nada, surgir e ser campeão. Mas, olha, esse, esse princípio é um dos... tá
3: confirmando o favoritismo. Tem dúvida. É, a gente já falou do... Anteriormente, né? Como eles conseguiram é, ajustar os problemas que eles tinham, né? Mexeram um pouquinho, muito pouco no elenco em termos de perdas, né? Foi O Alex Wenberg foi a maior perda para eles assim que foi para o Seattle. Mas no geral, eles fizeram boas adições, né? Fizeram uma manutenção ali do seu elenco. Anthony Ducler a 3 milhões de dólares, por exemplo, por três anos foi incrível, sabe? O Ducler finalmente se achou num lugar. Tava correndo o risco de não ficar mais uma vez. Foi lá, tomou a dianteira das negociações. Né? A gente sabe que a gente, a gente assim, às vezes é, é terrível, né? Porque o agente quer o melhor pro jogador dele, mas ele quer o melhor para ele também. Ele quer o dinheiro dele. Nossa, lembrou a gente do de bala agora. Meu Deus. É, então, Você lembra dessa assim, história? Lembro, lembro. Então, assim, o Ducler foi lá, tomou a dianteira e falou: não, eu deixo que eu resolva isso aqui. E o próprio Ducler, sem agente, sem representante, foi lá e negociou diretamente e assinou um bom contrato para ele e pro time, né? Ficou. E você tem ali alguns casos de jogadores que estão jogando surpreendentemente bem, como o Radical Gudas, por exemplo, né? Quem vai lembrar do Gudas que jogou no Flyer, jogou no Capitals um tempo. O Gudas tá jogando muito bem na defesa. Ele é um cara já experiente, que tinha, tem um estilão meio bruto, assim, de jogo. Então são, são esses exemplos, assim, né? Teve a adição do Sam Reinhardt, que veio de, de Buffalo via troca, que tá, caiu muito bem. E um dos, dos rookies, assim, que tô mais empolgado assistindo e que vai fazer grandes coisas, que é o Anton Lundell que finalmente é, fez a transição, já ele foi draftado que no ano passado, e esse ano ele já estreou, e tá entre os rookies que lideram a, a liga em ponto, junto com o Joe Connor do, do Penguins. Então, né, aparou as arestas e as estrelas, como sempre aparecem, né, essa é uma coisa que é muito bom de ver no Panthers, que Hubbardo e Barkov são caras que estão ali fazendo tudo o tempo inteiro, por último, e definitivamente não menos importante, e um dos grandes é, motivos por esse começo incrível do Panthers, Bobrovski, né? A gente fala bastante dele, bate bastante nele, assim, por causa do contrato, principalmente, mas esse começo de temporada do Bobrovski, do jeito que ele tá jogando, né? chegou até 300 vitórias na carreira, agora, nessa semana, contribuíram diretamente para o início perfeito do do Panthers até aqui, né? Primeira vez que a franquia tinha, né, tinha feito 4-0, em seu início de, de em início de temporada, e já fez 5-0 é, em início de temporada, então já é o melhor começo da história da franquia mais uma vez.
0: E o estádio vazio. Ana,
3: <risos> É foda,
0: velho. <véio. risos> que maldade. É Mas verdade.
1: É. <risos> e, é, e é curioso, né, porque o Kaique mencionou tudo isso, e é um time muito divertido de você assistir jogando, sabe? Porque as coisas fluem muito bem. Então, eu assisti, eu acho que, do Panthers, o jogo contra o Avalanche. E eles foram muito bem, sabe? Depois até passei a, a cobertura para o Kaique, porque <risos> a NHL Brasil não para, né? Já estamos com outros projetos por aí, mas eu não darei spoilers. E é, é muito divertido de ver eles jogando, assim, sabe? Eles têm um trozamento muito bom. E eu espero que eles sigam dessa forma, assim, porque, tudo bem, ano passado a corrida deles nos playoffs foi um pouquinho curta, né? Mas foi muito legal também de assistir. Espero que eles consigam se classificar e ir um pouquinho mais adiante, quem sabe aí chegar até a final.
2: Gui? É, eu também não acho que o que o Painter seja necessariamente um favorito para chegar a Stanley Cup, né? E aí você tem como base a temporada passada, eles fazerem uma temporada regular muito boa e nos playoffs é, deixar muito a desejar, né, contra o, o Tampa Bay, então eu, eu pelo menos fico com o pé um pouco atrás em relação a, a, a essa questão, mas esse começo aí do, do Panthers, é, além de tudo o que vocês falaram, tem um agravante de boas vitórias contra equipes da própria divisão, né, então já larga na frente batendo é, adversários diretos para essa briga aí para playoffs, e o Kaique comentou, Kai comentou também, a volta do Ekblad, né, que é,
0: mexe nessa defesa aí e ajuda o, o, o Bobrovski. É, deixa eu ver nossos temas aqui, que eu esqueci. Bom, acho que a gente fechou o primeiro bloco.
3: É... Só, fazer só uma menção fazer uma menção honrosa também, né, a Oilers e, e Wild, que o Oilers dominante, né, Uhum. Como sempre os dois, os dois lá. O não fez a... de 200 e poucos pontos. Eu falei, eu falei isso, eu falei isso numa chamada outro dia. O Tiagão do Rocker fanático achou um pouco exagero da minha parte, né? Ficou assustado. Ontem a, gente tava, ontem a gente tava fazendo uma chamada de novo. E aí ele. É, acho que aquele dia você falou mesmo, né? E, ó, pelo jeito vai rolar. Falei, é, pelo jeito vai rolar mesmo. O que é um absurdo pro, pra hoje em dia, mas, cara, isso vai acontecer. E o Minnesota Wild, que vamos vou dizer dessa forma mas aos trancos e barrancos tá 4-0 também umas partidas no, umas vitórias no overtime acho que três vitórias no overtime são toneladas ou duas sendo que uma foi simplesmente espetacular contra o Winnipeg Jets mas o time do Wild também está embalado e vamos ver quem vai ser o que para a opinião de vocês quem que, quem vai ser o último invicto a cair
2: Ah, tem que ver a tabela né ver.
3: Não, 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 lá, não 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 não, não. não,
2: não, não, não. <risos> tá ah, Sem tabela!
0: Ah,
3: Sem é. tabela. Tá sem tabela, falando agora, vai.
2: não
1: não
3: não Oilers. Oilers! Blues. o último invicto <risos> ela, ela acabou. Ela, ela acabou de
0: decretar. Ela acabou de decretar. Amanhã. Sim,
1: amanhã. Amanhã,
0: amanhã contra Los Angeles Kings.
3: 3, ah, a 0, 3, 3 a 0 para o Los Angeles
0: Kings amanhã.
3: Anotem. Não, muito, muito me espanta, porque ela deu, ela, deu um voto, ela deu um voto de confiança muito grande pro St. Louis Blues agora. É isso que tá me espantando. Tá? É. Oh, bom. Quando, quando, a gente acabar, quando a gente acabar aqui, eu vou pegar o telefone e vou ligar pra mãe dela para saber se tá tudo bem lá na casa e tal. É, bom, pra mim, eu acho que o Panthers é o último a cair. Pelo embalo, pela, pelo, pela forma que eles estão jogando ultimamente, eu acho que o Panthers consegue se segurar aí mais, um, mais uma semaninha. Vamos ver se... Chegamos lá. Vindo.
0: Bom, então vamos fechar esse primeiro bloco. Eu até ia abrir aqui a tabela do Panther só para ver se alguém vai acertar, mas enfim. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Começando o nosso bloco 2, é... vamos falar um pouquinho sobre os mau começos e só lembrando aqui, o Kaique falou do Panthers, o Panthers vai perder pra... quarta-feira pro Bruins, tá? É... Para acabar com a palhaçada. Então é... <risos> vamos lá, começos complicados, Blackhawks, Vegas, Montreal e o Toronto Maple Leafs que estão tá... botando fogo na cidade de Toronto já porque perdeu duas seguidas, é quem incomoda pra vocês, eu cara, pra mim Montreal eu não esperava nada mais do que isso talvez com o um pouquinho mais, Vegas não me preocupa, Blackhawks me preocupa por conta do time ser é um time que se reforçou bem na, na, na off-season mas não é um time completo ainda, então é um time que Pra mim, precisa começar logo a, a se movimentar se ele quiser competir, porque ele não é um time garantido nos playoffs. Então, isso me, me assusta um pouco. E o Bapolifes, gente, meu Deus, eu já vi meu time tomar 9 e 8 seguidos num começo de temporada e chegou na final do Stanley Cup. Isso o rabo, porra. Calma. Acabou de começar. Não tem
3: por que se preocupar. Mas, enfim. Vocês. Cara, é Blackhawks, como você falou. É. Preocupa, digamos assim, do ponto de vista esportivo, falando para a sua torcida, porque fez investimentos altos, né? Especialmente o contrato do Seth Jones, que já tá deixando gente de cabelo em pé lá, e não tá, e não tá sendo passado para dentro do gelo, né? Eu bato na tecla de que o Collington não é o técnico para esse time, mas se eles insistem em manter, paciência. Montreal, realmente eu também não achei que ele teria um começo apoteótico esse ano, como muita gente achou por causa da última campanha, mas eu não achei que ia ser tão tão ruim como, tava, como, como tem sido, sabe? É, Vegas tá sofrendo muito com lesão desde o primeiro jogo, né, no primeiro jogo, se eu não tô errado, no segundo jogo eles já perderam o Patriorette e o Stone por um tempo, e agora já perderam mais dois jogadores, se eu não me engano, na defesa, então Vegas tá tudo esborracado, e normalmente joga com um elenco mais curto, né, por causa do questões de cap e tal, então esse começo, pro, começo de Vegas, assim, não, não deve preocupar muito não, porque é mais por conta dessas lesões e tudo mais, e daqui a pouco ajusta, mas... Blackhawks, dentre todos eles, eu acho que o Blackhawks é um que deve estar tá deixando a galera mais assim, preocupada né, em questões de torcida. E, por último, né, o Maple Leafs aí, que começou a temporada numa preguiça, mas numa preguiça, ninguém joga direito, ninguém, entre aspas, corre direito... Aí vai ontem e toma sete gols no time dos Penguins que tá sem cinco dos seis principais jogadores da equipe. Então, não pegou, bem, não pegou bem. Digamos que não tá pegando bem esse começo do Leafs, tá perdendo uns joguinhos esquisitos aí e jogando muito mal, né? O problema, o problema é, não é você perder jogo. Perder jogo vai acontecer que você joga 82 vezes na temporada. Então, tem um dia que né, o Panthers um dia vai perder pro Brad Wings, por exemplo, que tá lá na rapeira. Acontece. O problema é você não jogar, cara, e você tem uns caras como o Matthews, é, Marner e Tavares que estão, tipo, bastante apagados na temporada até aqui ainda, né? A defesa tá com problema de novo, apesar de ter contratado e tal, enfim, dá tempo de ajustar, só não pode deixar chegar pra lá da metade da temporada, que nem o Flames fez no ano passado e que acabou perdendo os playoffs por causa disso. Ana...
1: Olha, muito me agrada, vocês sabem que eu não gosto de nenhum dos times que tá aí, então estou bem feliz com esses times sucumbindo, espero que continue muito, mas eu acho que, principalmente pelo que a gente já tinha conversado sobre o Blackhawks, né? eu acho que todos nós apostamos que pelo menos uma vaguinha nos playoffs eles conseguiam, mas tá bem complicado, e por mim isso continua assim, uma delícia. Vegas também, né, é um time que é sempre muito forte, que tá sempre ali liderando, tudo bem que é começo de temporada e tal, mas eu também acho que seja um pouco surpreendente. E Montreal é o que o Vinícius falou, né, não dá pra esperar muita coisa, eu acho que chegar ano passado, ano passado não, temporada passada, na final dos playoffs, foi um negócio meio que fora da curva, que ninguém tava esperando tanto, mas pra mim meio que voltou ao normal, assim. Gui,
2: okay. A gente tá gravando no domingo, né? E aí no sábado o Canadian já ganhou do, do, Red, Wings, do Red Wings, né? Então eles já conseguiram pelo menos dar uma. Não uma certa. Não, não recuperar, mas pelo menos já deu uma resposta a esse começo meio, meio ruim. Puta briga de cego
0: com o CEGA esse jogo
2: aí, né? <risos> é. não, mas aí se você já toma duas sapatadas e ainda perde de um Red Wings, é, quer, é... né? É, sim, sim. E aí. Isso vale pro Blackhawks hoje, domingo, que vai jogar. Eu vou ver esse jogo, né? Pretendo ver esse jogo. E aí, falando do Blackhawks, é, é um Blackhawks que se reforça na defesa com o Seth Jones e com o Fleury, E que nenhum dos dois estão funcionando, né? Esse que talvez seja é, um dos grandes problemas aí. É, eu vou ver o jogo no, né, nesse domingo do Blackhawks. Vendo como é que vai ser ali a questão do gol, né? Quanto tempo vai demorar pro Lank, Que foi um destaque na temporada passada, assumir o posto de titular, que eu acho que ele merece. E em relação ao técnico, o Patrick Kane e o. E o, o Patrick Kane já saiu em defesa do técnico, né? Então.
3: Esse é o problema,
2: pensei, né? É. Esse
3: é o foi, problema. Ele foi um outro,
2: um outro jogador também, Kane, eu não lembro. Se Kane,
3: o... Kane e, Tavis, Kane e Tavis estão dispostos é. a morrer afogados e abraçados com o Collin, então. Essa é a questão, ó. Ele é amigo do Tavis, pelo, pelo que eu entendi. E, tipo, os caras não, não, não fazem questão de trocar o técnico. E o, o time fica nessa draga.
0: Eu não acho que vai trocar o técnico tão cedo. Eu acho que... É igual... Eu vi o pessoal falando também, no caso do Toronto, também de, ah, tem que trocar o Sheldon Kiff. Gente, o Sheldon Kiff é amigo do, do Dumbass. Ou cai os dois ou não cai nenhum. Vai ser muito difícil cair o Sheldon Kiff. Então... Eu não sei, assim, se também é momento de começo de temporada você já fazer a troca. Porque a maioria dos times tem o quê? Quatro, cinco jogos? Mas se, for, se for pra você trocar um treinador com cinco jogos dentro da temporada, por que você não fez isso no off-season? Você vai dar a chance Ontem. pro cara...
1: É, pode continuar.
0: Não, é, tipo, você vai dar a chance de pelo menos uns dez, doze uns jogos. Porque qual que é o sentido uhum. de você falar, deu três jogos, eu tô trocando. Gente, não é assim. O Campeonato Brasileiro agora...
1: No futebol, né? Ontem é. então, assim, eu e o Kaique a gente tava conversando e a galera já estava pedindo Tortorella no Maple Leafs. A ah, Tortorella é a nossa
0: vida, né, gente? Tortorella é sensacional, né? Tortorella é sensacional. Pode vir. Traga um Tortorella pro Maple Leafs.
3: <risos> o, mais legal, o mais legal de tudo isso é que muita gente espera que, tipo, ah, não, vamos pegar. O Tortorella vai dar um jeito nesse cara, vai trocar o Marner e isso aqui. Gente, é mais fácil o Tortorella chegar uhum. e trocar o Alston Matthews do que o Mitch Marner, porque o Marner tem muito mais recado do Tortorella do que o resto.
0: Nem mais, o pessoal, é, é engraçado, porque assim, é, eu vejo o pessoal comentando, tipo, ah, o Tortorella vai chegar e ele vai pôr disciplina. aí vamos lá, as reclamações de vocês é que o time é mole, é soft, que é chorão. Mano, se o Tortorella falar o que ele falava no... Procura vídeo do Tortorella aí, gente. Se ele falar o que ele falava no vestiário, que os jogadores, se os caras são soft, eles vão chorar, não vão correr. Não sei se é a melhor abordagem. E lembrando, pro... lembrando
3: que assim, a linha, a linha tênue entre Tortorella e mais Mike qual ela é bem fininha, tá? O Tortorella, até então, eu acho, eu, eu não sei como até agora não saiu nada a respeito dele, mas o Tortorella é, é tão, tão bruto e tão escroto em alguns pontos quanto o Babcock era, tá? O Babcock, claro, ele foi, ele foi além em algumas outras situações, mas o, o Tortorella não fica tão atrás assim, não, nessa nesse manejo de vestiário. Ele, ele, ele joga os caras no, no assim, é o que o Vinho falou uma vez, ele pega um disco e fala assim, tá vendo isso aqui, ó, isso aqui vale mais do que você hoje. Uhum. É nesse nível que o Tortorella lida com os jogadores. Então, assim, você, vai de bab... você perdeu o Babcock. Você vai... O Babcock foi demitido, né? Por conta de todas aquelas questões merdas lá. Aí você vai e traz um cara como o Tortorella pra um vestiário desse, que tinha um Babcock, e hoje tem todos os jogadores da mesma, daquela época. Não sei se você tá fazendo a melhor escolha, não.
0: É, eu não sei
3: quem poderia vir se, caso o Toronto
0: resolvesse... Em... Eu não acho que tem ninguém no mercado que, que poderia chegar e fazer um... Um chacoalhão nesse time, e eu nem sei se esse time precisa de um chacoalhão nesse começo de temporada, tem isso também. É... Enfim, a torcida tem que acho, se acalmar, porque, cara, eu já falei isso, vai trocar um Marner, vai trocar um Mephios, pra qualquer time da liga, vocês vão ver esses malucos ser tipo. E eles são novos, vocês vão ficar 15 anos olhando, eles arregaçando em outro lugar, porque o Phil Kess, o Gordito ainda saiu pro. pro Penguins, já, tipo, fez dois, três anos bom de carreira e acabou, né? Se você trocar o um Miner agora, são 15 anos sofrendo vender em outro time. Mas ser assim, tipo, com 100% de certeza, 100% de certeza.
3: Não é, porque não, na, não é uma troca que você vai ganhar, não adianta. Você não vai conseguir arrumar nada ao, do mesmo nível. Você vai arrumar cap, mas que adianta você arrumar cap a essa altura da vida? Você vai, vai, vai usar esse cap pra quem? Não tem free agent disponível agora. Aí você vai fazer outras trocas malucas, queimar a farm inteira agora, sendo que o teu principal jogador tem 25 anos de idade? Não faz sentido. Sem falar
2: que. Então, é Métis... contratar o Nick é, é, então. Tipo...
3: E sem
0: falar que. o É assim, né? Você troca, vamos supor, o, o Marner é... agora, e você daqui. Eu tô até abrindo aqui, mas eu acho que é daqui 3 ou 4 anos. 3 metros. Exatamente. Você troca... Se você troca o um Marner agora. E, você e dá não... errado. E dá errado, porque vai dar errado. É...
3: Meteos já é... era.
0: Como que você renova o Mephus? É, porque vai, começa a entrar uma situação que acho que o Blue Jackets passa muito por isso, obviamente o pessoal prefere jogar em Toronto do que em Columbus mas o Blue Jackets passa muito por isso é, tem, sai um jogador bom, eles acabam trocando, aí o outro jogador que é o segundo melhor do time fala tá, por que, que eu vou renovar aqui se vocês não estão montando um projeto pra ganhar, entendeu? Então vários times passam por isso e pode acontecer sim é, do Méfilos daqui a três 3 anos ver, tá bom então, vocês trocaram o Marner né, trocaram o, o Riley, que é outro que eles vivem falando que tem que sair. Trocou os caras que cresceram com ele no time saíram. Ele pode simplesmente falar, beleza, gente, valeu, obrigado.
3: Foi Eu acho bom. que nessas horas, nessas horas, a experiência, a experiência de, de GMs faz, faz muita diferença né, na hora que você vai fazer movimentações. E, e faltou isso, acho que falta isso pro Caio Dubas em algumas horas. Faltou na hora de negociar alguns contratos. Né, que ele cedeu, né? Que pro Marner, ele cedeu.
0: Mas Muito... foi o Dubas
3: que renovou esse contrato do Marner? O Marner foi o Dubas. Marner, Nilander e. Tô, menos, Acho que só, só o Lamurielo que não foi, né? O Lu acho que assinou é o Tavares. Eu não lembro se. É, não lembro ah,
0: dele. é verdade. Acho que eu Lua... não lembro
3: se foi. Eu não lembro se foi. Não, não, não foi o Lu, acho que não foi o Lucas não o Tavares. Já foi, acho que já foi o Dubas. O Lu assinou, mas... assinou o Marlô.
0: O Lu assinou horroroso. o Marlô para aquele contrato horroroso. É.
3: Ah, é, isso aí, isso aí. Então, assim, falta essa experiência. Eu, vou, eu gosto de dar um exemplo. Essa temporada pra mim é um time que se movimentou melhor num geral, assim, na, na off-season pô, dá pra colocar como um dos grandes 202 pra mim foi o Blues, por quê? Perdeu, perdeu algumas peças, né, mas soube repor na mesma intensidade e sem desesperar a ponto de usar tanto do cap em algumas situações, porque sabe que tem material chegando, né, então vou te dar um exemplo, o Blues foi lá e substituiu o Jaden Schwartz pelo Breno Saad, pagou mais barato pelo Saad, que vem num momento bom, né, não é a mesma coisa, no mesmo estilo de jogo do, do short mas adapta, mas adapta. Então, assim, pagou mais barato pelo Brandon Saad, por um cara que acho que tá, agora ele é até um pouco mais novo, tá no momento melhor. E, tipo, o time segue bom. Aí foi lá, se aproveitou de uma situação, sabe? O, o Rangers precisava fazer alguma coisa, o, o Armstrong foi lá e viu, viu a brecha, foi lá e gastou pouco, trouxe um cara como o pagando um valor ali, eu diria que tá, tá, tá justo, porque é um cara que é muito bom, é um scorer e tudo mais, e que vem num momento fenomenal. Então é sobre, nessas horas de você fazer essas mudanças, é sobre você ver a oportunidade de fazer alguma coisa e ter esse instinto né, tubarão na água quando tem sangue, velho. Tipo, você viu ali, você vai e tipo, faz. Ai, vai me custar essa escolha, não sei o quê. Cara, se você quer reforçar o teu time e manter a janela aberta, você precisa se mexer, mas você também precisa ser inteligente ou se mexer, não é você ver a free agents lá com um cara que custa 10 milhões, e né? falar, hum, esse aqui é o reforço que eu preciso. Às vezes, com esse dinheiro, você pega três tá ligado? É o caso, é o caso do Blues. O Blues pegou o Saad, foi lá e pegou o James new pelo valor mínimo, fez um, 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 um contrato de tryout com ele pelo valor mínimo. O Tyler Bozak foi de 5 milhões de dólares o contrato para o mínimo também, 750 mil dólares. E tem o Cairo, que tá entre os líderes de pontos na temporada, por exemplo. Né, um menino de 23 anos, que tá jogando muito Tem 8 25, pontos
1: na temporada 25? Ele é 23 25?
3: O Cairo é o 23 E
0: esse ponto Meu que você falou, Deus. Kaique, é muito importante Porque assim é... Mesmo que você Mesmo que você deixe o contrato do Matthews, do Marner E do Nylander como tá uhum. é... Eles tinham O Nas encadre A 4 milhões e meio, 5 milhões você não precisava do Tavares. Se o Aston Matthews é o seu central número 1 um, e você tem o em Cadre como o central número dois, você não precisava pagar 11 milhões pro Tavares. Você podia usar esses 11 milhões talvez para dar um pouquinho mais pro Nilander, que na época foi uma treta para renovar, talvez mais meio milhão aí para ele, e você pode, poderia trazer dois jogadores de Boron Six que poderiam ajudar o time,
3: entendeu? Uhum. É, 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 é defesa também, que tá tá penando até hoje, agora tem né o Jake Muslin e tal, tem o Brody, mas não, não tá funcionando. Então assim, o problema, o problema do Leafs, eu, eu me arrisco a dizer, ele é muito mais fora do gelo do que dentro. É, a Lana falou isso ontem, quando a gente estava conversando. O problema é muito fora, sabe? É, é bizarro, tem alguma coisa naquela organização que, que impede as coisas de, de andarem. Né? Então, assim, hoje eles estão nessa. Ah, e o, o Morgan Rielly, agora? O Morgan Rielly contrata 5 milhões. Eu, eu concordo, no geral. Só que se é assim, você vai deixar o Morgan Rielly embora. Você precisa ter a garantia que você vai ter alguém que faça o que ele faz chegando, cara. Então, é muito arriscado. Né? Você, tem que, você já tem que estar tá minando é, o mercado e tal. Você não tem grandes nomes disponíveis. Acho que o mais... O mais considerável vai é ser o Klingberg do Dallas e eu duvido que o Klingberg chegue ao mercado. Eu acho que o Dallas vai conseguir renovar com ele de alguma forma. Meu giruzinho vai chegar ao mercado, hein? Entendeu? Na então, <risos> <risos> então, assim, é a questão de como você faz o seu trabalho. Você às vezes precisa se antecipar um pouco. né? Eu estava eu tava conversando com, com o Gabriel, o um colega torcedor do Blues, há um pouco tempo atrás. Eu mano, se o Pará chegar no mercado, as ofertas, ofertas para ele vão chegar em oito, sabe? E é o cara que vale oito. O Armstrong se antecipou, renovou o por seis por 6,5. Então assim, é sobre isso, estou dando exemplo no Blues, porque como eu falei, é um time que para mim se movimentou melhor durante o precisa season, fazendo alguns, algumas coisas muito pontuais. E é uma coisa que falta, é a experiência, né? o GM que se antecipa, é o GM que percebe que vai acontecer alguma coisa, ele percebe que ele vai precisar disso ou daquilo. E, e falta isso em Toronto, cara. Falta isso em Toronto e agora não tem mais como fazer muita coisa porque tá com, com, com o dinheiro todo amarrado, né? É muito dinheiro amarrado em, em poucos contratos. E tá desesperado, são jogadores, né? é, são jogadores que valem o que recebem quando estão jogando no seu, no seu auge, né? Agora, você tem jogadores todos performando muito abaixo com salários com 40 milhões de dólares em três caras, em quatro caras, fica difícil você fazer alguma coisa
0: com o Marner no Dahin ver se o Sabres compra a ideia não vai resolver o problema porque o Dahin tem 21 anos não vai chegar a resolver né? é isso
3: Eu é, então. que o Sabres faria isso
0: não, e mesmo que fizesse, esse é o ponto você não vai conseguir trocar na mesma idade que você tem, sendo que é você que está buscando a troca uma coisa, pode ser o McDavid uma coisa é você chegar no qualquer time da liga qualquer um dos 31, chegar no Oilers e pedir o McDavid o valor é X Outra coisa é o Mac... o Euler chegar e
3: oferecer o MacDate. É, o valor muda. O é valor isso. muda. É, é, a de... é a demanda. Se você, tem... se você quer se livrar de 10.9 milhões do seu cap, você tem algum motivo pra isso. Então eu não vou pagar alto para pegar uma bomba que você tá querendo me dar. Sim, é o é, que eu falei. é capaz de você dar o um, um Marner, por exemplo,
0: um Darrin, e você tem que dar uma First junto, tá ligado? Tipo, em que mundo a gente tá? Mas é, se você é vai lá. oferecer, é exatamente isso. Então, beleza, então ó, você me dá aí, são 5 milhões a mais do, do meu cap aqui. Mano, meus 5 milhões a mais custa uma first, duas seconds. E aí você faz aquelas trocas absurdas que vários times já fizeram.
3: Eu acho que o pessoal de torcida do Toronto pode ficar um pouco despreocupada nesse começo ainda, né? Tá, tá muito cedo e tal. Não, não tem esse motivo pra desesperar dessa forma, porque, cara, se não, vai, vai. Assim, a torcida não vai fazer nada, é claro, mas eu digo. A pressão vai aumentar para cima do, do front office e aí é que quando as merdas acontecem, né? Aí é, a troca do Phil castle que eles fizeram há seis anos atrás está aí pra provar isso. Enfim,
0: torcedor do Leafs, na pior das hipóteses, pior, pior das hipóteses, vocês não vão perder no primeiro round. Então, comemorem. É... <risos> <risos> ah, não podia deixar passar. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Bom, o <risos> último tema aqui de hoje. Vamos falar da abertura da Arena do Kraken, a festa, já aposentaram um número, aliás, virou bagunça aposentar qualquer coisa agora, é, é absurdo. <risos> enfim, quem assistiu, eu não consegui assistir, cara, eu fui dormir ontem, há 4 horas aqui, e tal, acho que tava começando o jogo, aí eu desisti, porque eu já tava morto. Mas enfim, vocês viram o jogo, foi bom o jogo,
3: falem. Ana, fa faça, faça seu comentário sobre esse jogo, por favor.
1: <risos> ah, meu Deus A única coisa que eu tenho pra comentar É que quem fez o gol O primeiro gol lá da Climate Pledge, blá 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 Foi o meu ex Vince Dan. feliz por ele Mas sou uma nova mulher Já superei, já encerrei esse ciclo Então que tenha muito sucesso esse garotinho Mas de modo geral é, Eu não assisti assim o jogo Eu só vi alguns lances no Twitter Então não, não vi como foi a peça e tal Mas não sei, digam aí vocês,
3: Kaique, Kaique deve ter assistido o jogo. Kaique é deve ter assistido o jogo. É, eu vi boa parte, infelizmente eu vi boa parte, que joguinho ruim que foi. <risos> é... Você vê, a Ana tava com a gente em chamada e ela não viu nada do jogo, porque ela tava me no celular, porque tava melhor do que ver o jogo.
1: Exatamente.
3: Mas, assim, o jogo não foi bom. É, a, a festa da torcida do Seattle foi bacana. Foi muito legal é, esse sentimento que tá tendo lá, né? De, de, de ter um time novo, né? A gente sabe que Seattle já teve um time há muito tempo atrás, mais de cem anos atrás. E... Mas foi bem bacana a festa. A arena ficou incrível, né? Fizeram uma baita de uma arena. Eles não mudaram a estrutura ao, ao, ao redor. Então, a arena ela tem um negócio que é muito legal que você acessa ela pela rua, né? O, o nível do... O... Ela é abaixo do nível da rua, então você, quando você chega na arena, você meio que entra pelo telhado dela. E eles a, arena é abaixo, isso, é. a
0: arena é abaixo?
3: Se eu não tô errado a arena, ela é abaixo do nível da rua. Olha, o, que telhado, legal. o telhado da, da, da Climate Pledge, ela fica meio que na altura da rua, assim, um pouquinho mais só. Ela é 70. Eles falaram na Transmissão, acho que é 70 pés abaixo do nível da, Olha, da, que legal. da rua. E toda. toda. É né? um meu fran fran franquia que já massa enterrada,
0: né? Ah,
1: <risos> oh, meu Deus. Eu...
3: hoje ele tá, hoje
0: ele tá Ai. com tudo. Hoje ele tá com tudo. É... assim, mas muito É por bacana causa do mesmo. povo.
3: É. é. verdade, tem Olha, basta tanque do mar. Tá... Ana, acho que os nossos hum. amigos, nossos amigos aqui, nossos amigos aqui tem futuro na comédia os dois. Tem. Que, olha...
1: Sim. Será que estão precisando de gente
3: lá na praça nossa? Talvez a gente né? possa mandar currículo. Dá para mandar pro deles lá. <risos> Mas assim, é muito bacana a festa, a torcida fazendo muito barulho, como é costumeiro na, em Seattle, né? para quem tá familiarizado em 2011, eu acho, ou 10, teve um lance no jogo do Seattle Seahawks, da, da NFL, que o corredor correu metade do campo, basicamente, derrubando todo mundo e o barulho que foi feito, né, somado ao pulo da galera dentro do estádio, mais o barulho que foi feito, ele ele chegou a ativar os sensores de abalo sísmico que ficam na cidade. Foi um mini terremoto que foi causado em Seattle por causa desse desse lance. Vou, vou, a gente vai botar esse, esse vídeo na esse vídeo aí na descrição para quem quiser ver. Então é Seattle é uma torcida muito apaixonada, é um povo muito hardcore assim na, no suporte aos times. Então foi bem bacana de ver isso. O jogo não foi bom. A franquia de Seattle não começou a temporada muito bem ainda, né, falta ainda aquele entrosamento, né, falta muita coisa ainda, todo mundo muito, os caras estão jogando junto pela primeira vez e tal, acho que se for ter uma, uma evoluçãozinha aí a gente vai ver mais para frente, mas, assim, eu vou me antecipar e <risos> falar uma coisa, deram muito mole de não ter pego algumas pecinhas disponíveis aí naqueles drafts expansão. é... A Ana não concorda com essa, mas eu acho que o Tarasenko, o, Tarasenko, o Tarasenko era um cara que eles não podiam ter deixado passar, na minha opinião, né? Então, não entendi muito bem, se eles tiveram tanto medo, assim, do risco de, de, das lesões e não sei o quê, mas eles deram muito mole e tinha um ou outro aí disponível em alguns times que eles poderiam ter pego e seria uma, uma força a mais, um star power a mais, assim. Mas, no geral, muito legal ver a festa lá em Seattle. Tomara que, a, que, a, que o time vai evoluindo e tudo mais, que vai ser bem bacana de assistir os jogos quando, quando eles ocorrerem lá. Além daquele mar de camisa azul escura, né, que é aquela camisa maravilhosa, que a cada close que dá, assim, dá vontade de você comprar umas duas.
2: Gui? É, 11 horas da noite pra mim é o horário que eu estou dormindo, né, em qualquer situação, então não é possível ver um jogo essa hora. Não,
1: sim, Mas hoje, eu vi...
2: Nossa, total. Agora coloca 6 horas da manhã o jogo, nossa, eu vendo tranquilaço. É, eu vi um pouco do vídeo da torcida, como o Kaique já falou, a torcida de Seattle é uma das mais legais lá dos Estados Unidos, né? O próprio Seattle Sounders do, da, da Major League Soccer também é uma torcida bem legal. Então, isso vai acabar sendo talvez o grande ponto alto desse começo aí do Kraken do na, na, na sua primeira temporada temporada na NHL, né? Porque eu vi um pouco do... Quer dizer, eu vi o jogo contra o, o Blue Jackets e foi uma equipe que, que pouco fez. Nos outros jogos, pelo que eu tava vendo também, o desempenho foi bem, bem fraco, então também acho que é uma equipe que no meio, até o meio da temporada vai conseguir se acertar, mas começa a ficar uma... Né, quer dizer, é difícil falar, ficar cético a playoffs, né? Nesse começo de nesse começo de temporadas aí, temporada com cinco jogos. Mas eu acho que é uma... que é para todo mundo ficar muito tranquilo quanto a essa primeira temporada, porque dessa forma aí, jogando desse jeito, eles não vão pegar playoffs, não. Né?
0: Muito bem. E com isso encerramos nosso OSCast 58. Sim. Muito obrigado a presença de todos. Ana, faça suas despedidas.
1: A propaganda que eu vou fazer é do Tic Tac Go, que é o outro podcast da Netia Brasil. A gente solta ele todas as terças-feiras de manhã. E é uma pegada bem diferente da Sketch, então acredito que se você não ouviu, você vai gostar bastante. E a outra coisa que eu quero dizer é que agora temos recap semanal no nosso canal do YouTube. A gente já soltou o primeiro, a Carol que tá fazendo os nossos recaps. Ela manda muito bem. Então, quando esse s sair, o recap já vai estar no nosso YouTube, mas assistam, porque tá muito divertido e vale
2: muito a pena. Bom. Gui, muito obrigado pela
0: presença, faço suas
2: despedidas. Valeu, Vinícius, Ana, Kaique. Vou fazer um anúncio rápido, que eu agora tô fazendo parte do Kenan's Podcast, que é um podcast sobre o Combo Blue Jackets, né, com o Dario, que é do Rebatida. Então... O Ice Cash sai na quinta, né? O Kenos saiu no sábado, mas o um planejamento aqui para toda segunda-feira, o Kenos vai ao ar. Então é isso, galera. Até a próxima semana com mais Ice Cash. Falou. E aí, para fechar? Então é isso, né? Mais um
3: Icezinho para conta. É, como a gente falou na semana passada e vamos repetir, tá muito divertido esse início de temporada a gente vai ter aí uma temporada de recordes sendo batidos podem escrever em alguns pontos vamos ter alguns times aí que a gente podia considerar pelo menos favoritos aos playoffs ficando de fora também tá com cara de que a gente vai ter umas surpresinhas, então continuem acompanhando, lembre-se de acompanhar a gente nas redes sociais, o arroba no Twitter NHL Brasil oficial no Instagram e o NHL Brasil no Facebook, lembrando que é a página e não o um grupo, não possuímos grupo no Facebook. E não se esqueçam que esse podcast também faz parte do Fumble na NET, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. É isso, galera. Até a próxima.
1: Valeu.